0: Olá, meu nome é Gabriel Rezende e este é um episódio extraordinário do podcast Teoria do Estado e da Constituição. Neste episódio, nós vamos conversar um pouco sobre a segunda avaliação do semestre e falaremos um pouco sobre cada uma das questões. Bom, pessoal, para a gente começar a discussão, da prova, é interessante lembrar que a realização de qualquer exercício avaliativo passa muito pelo respeito ao enunciado das questões. Eu notei que muitos de vocês apontavam as respostas na direção correta, mas, vez ou outra, esqueciam de responder aos comandos da questão. Isso é muito importante, não apenas para provas que nós teremos no IDP mas para provas que vocês farão na, na vida de vocês. Eventualmente uma prova da OAB, uma prova de um concurso público. Por vezes, o candidato que sabe menos se sai melhor porque ele consegue entender o comando da questão e consegue adequar os seus conhecimentos à questão. Então, lembrem-se muito disso daqui para frente. É muito importante responder ao comando da questão. Dito isso, vamos começar discutindo a primeira questão da prova. O enunciado era o seguinte, a partir dos elementos do caso, seria possível vincular a decisão a algum dos paradigmas jurídicos? Justifique sua resposta explicitando o conceito de Estado, o conceito de Constituição, o papel dos direitos fundamentais e o formato da divisão dos poderes subjacentes ao voto do relator o, muita gente fez uma bela dissertação sobre por exemplo o conceito de Estado Democrático de Direito, mas não foi capaz de pontuar de dialogar com o caso isso foi uma questão que, que notei e que chama a atenção de vocês então vamos lá, o que, que eu gostaria que vocês discutissem aqui primeira questão é que deveria estar claro para vocês que essa é uma decisão típica do Estado Democrático de Direito. As questões colocadas no voto do relator, isso é, a possibilidade é, de pessoas homossexuais, de homens homossexuais e bissexuais, doarem sangue, não é uma questão que se coloca nos paradigmas anteriores, porque essa questão questão, por exemplo, da identidade de gênero ou é da identidade sexual é uma questão que só surge e só pode surgir no Estado Democrático de Direito porque é no Estado Democrático de Direito, a gente volta a falar disso depois, que esse modelo de esfera pública plural surge. E que debates sobre isso, sobre esse tópico, podem ser manejados com uma linguagem jurídico-política. É somente um Estado Democrático de Direito que pretensões normativas como essa podem receber esse, essa roupagem de direitos fundamentais. Para o Estado Liberal, obviamente, isso não se apresenta, porque existe uma espécie de universalismo é, fundado, digamos assim, no papel de, de vendedores e compradores que cada um de nós desempenha na esfera pública. E esse tipo de questão só poderia aparecer né, como uma espécie de concorrência pela programação do Estado, o que não é a questão aqui. A gente está falando de um grupo minoritário. Para o Estado é, social, essa questão também não se apresenta, não se apresenta dessa forma porque ela dependeria da programação de uma elite burocrática que determina o que é o bem geral, digamos assim. E, por fim, no Estado Democrático de Direito, essa questão se apresenta porque ela se apresenta como direito fundamental a não ser discriminado. Muita gente fala, bom, isso, isso aqui é típico de uma, de uma... Eu vi isso em algumas provas. Ah, isso é um amálgama do Estado Liberal e do Estado Social. Pois é, em larga medida, o Estado Democrático de Direito é isso mesmo. Ele é uma associação entre as duas coisas. Então, isso deveria estar em mente né, quando vocês redigiam a questão. A primeira, o primeiro ponto é, é uma decisão típica do Estado Democrático de Direito. Nessa decisão, né, o que, que eu gostaria que vocês identificassem ali? Né? Em primeiro lugar, essa visão do Estado como um feixe de procedimentos, como um conjunto de procedimentos que permitem e que devem permitir a participação de diversos grupos, diversos setores da sociedade que concorrem não simplesmente para programar o Estado ao seu pé prazer, de acordo com seus interesses, mas que concorrem para, na esfera pública, poder mobilizar razões fundadas em direitos fundamentais que possam convencer os demais participantes da interação social de acordo com com aqueles procedimentos institucionalizados. Então essa dimensão procedimental do Estado era muito importante. Segundo ponto, a, a, o, o conceito de Constituição. Vejam que curioso, o ministro Faquin no voto, cita inclusive um texto que nós lemos, o texto do professor Menelik de Carvalho Neto e do professor Guilherme Scott. E ali está muito claro que a Constituição, o que importa, né, diz lá o ministro Fachin, é entender... O que uma Constituição constitui. E o que uma Constituição constitui é uma comunidade de princípios. E nesse sentido, muitos de vocês acertaram na mosca esse ponto. A Constituição aparece não como um projeto de programação da sociedade, mas como um espaço de aprendizado comum. Um espaço de aprendizado social. Certo? O papel dos direitos fundamentais... É, vem de tudo isso que a gente discutiu até agora, a centralidade dos direitos fundamentais os direitos fundamentais não são simplesmente um, é, um um adorno ou algo adjacente à organização do Estado, às grandes estruturas do Estado não, ele é o centro do Estado ele é a questão principal do Estado e nesse sentido a gente vai falar disso na próxima questão ele começa a imantar, ele começa a colorir todos os demais setores da sociedade. E por fim o, 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 o formato da divisão dos poderes, muitos de vocês também acertaram essa questão né? quer dizer aqui a gente não tem mais aquela preponderância do judiciário que a gente tinha desculpa do legislativo que a gente tinha lá atrás, no Estado, no Estado liberal, a gente não tem aquela preponderância do executivo eh, que a gente tinha no Estado social, a gente tem um modelo em que os três poderes são obrigados a pensar, a refletir e a agir de acordo com direitos fundamentais. E daí porque o judiciário não precisa ser simplesmente uma boca da lei, ele não precisa ser simplesmente um lugar de reprodução de normas produzidas no, no, no no legislativo ou no executivo, mas ele passa a ser um espaço de discussão de direitos fundamentais, um espaço onde os atores sociais podem vir avançar as suas pretensões normativas em termos de direitos fundamentais. Por isso o, o judiciário ganha tanta importância. Por isso o judiciário ganha tanta centralidade e... E por isso também, né, numa forma mais é, degenerada, digamos assim, numa forma mais, é, digamos assim, corrompida, não no sentido comum da expressão, mas no sentido de uma forma problemática, a forma problemática é uma hiperjudicialização da política que, é, que decorre desse fenômeno. Né? Mas, é, de novo, nós discutimos isso bastante em aula. A judicialização da política, ela... ela tem uma ligação com essa dimensão dos direitos fundamentais, mas ela, eventualmente, pode tomar esse caráter corrompido, né? degenerado. Então é isso. A primeira questão era isso. Eu esperava que vocês respondessem isso. Segunda questão. Como se dá a relação entre o direito público e o direito privado no voto do relator? Como seria possível vincular as discussões ali propostas com a relação de cordinalidade e de primordialidade entre a autonomia pública e a autonomia privada na teoria da Constituição. Bom, essa é mais uma questão que nós discutimos longamente nas nossas aulas. Eu apontei a vocês, na correção da prova, a leitura das páginas 32 e seguintes do voto. Por quê? Porque nesse trecho o ministro Fachin deixa claro que o direito civil, ou seja, o direito privado por excelência, o direito civil, ele já não é mais, ele já não pode mais ser lido no Estado Democrático de Direito como uma esfera simplesmente apartada da dimensão constitucional, que era algo que acontecia bastante no Estado Liberal né? e que, uma certa medida, era reproduzido também no Estado Social. Agora, fala lá o ministro Faquinho, o direito civil é constitucionalizado ele também precisa ser validado de acordo com a Constituição. Por quê? Porque a Constituição não é mais simplesmente uma Constituição do Estado, ela não é mais uma Constituição do governo, ela é, uma, ela é a Constituição de uma comunidade de princípios. Ela está votada e voltada, portanto, à regulação das relações interpessoais. E nesse sentido, e isso está muito claro ali no voto, né, existe uma dimensão de cooriginalidade e de equiprimordialidade entre a autonomia pública e a autonomia privada. Quer dizer, esse direito civil que antigamente era visto como completamente apartado do direito público, já não é, porque a garantia de direitos privados, a garantia de uma autonomia privada através de direitos civis, através do direito civil, é condição de possibilidade de exercício da autonomia pública. Quem não tem a autonomia privada protegida não pode agir livremente na esfera pública ou tem a sua atuação na esfera pública diminuída. Da mesma forma, um direito civil né, é, ele não é mais, ele não pode mais ser Simplesmente uma variação sobre um conjunto de, de institutos herdados do direito romano ou o um conjunto de, de direitos imemoriais fabricados é, simplesmente pela atuação é, não programada dos indivíduos como se fosse é, o surgimento de uma ordem espontânea. Não. Agora o direito civil também é né, o foco do exercício da autonomia pública ele é foco também de uma definição pública de como deve ser conduzida a vida em comum. Não como um projeto comum que é aplicado a todo mundo, mas como exatamente isso que a gente discutiu, um projeto moral, isso é, um projeto de definição do justo que permita que vários projetos de vida boa sejam desenvolvidos ali dentro. Então, o direito civil, é isso que o ministro Fachin está chamando de um direito civil constitucionalizado. Quer dizer, o direito civil ele não é infenso, ele não é, está completamente protegido da atuação da uh, autonomia pública. Não, ele é, ele é definido, ele é parte, ele é justificado por essa autonomia pública também. Daí porque nós vamos falar de co-originalidade, isso é, direito o, o, a autonomia pública e autonomia privada surgem no mesmo momento, elas surgem juntas, dependem uma, depende da outra e são primordiais elas não têm uma relação de e hierarquia, as duas são importantes no mesmo nível. São que portanto, primordiais, são igualmente primordiais. Muito bem, terceira questão da prova. Pensando em eventuais rupturas ou continuidades promovidas pela Constituição de 88, como seria possível contrastar a luta por direitos expressa na ação com o modelo de sociedade civil referendado pelas constituições brasileiras anteriores. Aqui, pessoal, a gente tinha que conjugar dois conhecimentos. Primeiro, um pouco de conhecimento sobre a história constitucional brasileira. E, num segundo momento, um conhecimento sobre a dimensão, as várias dimensões assumidas pela sociedade civil no modelo dos paradigmas jurídicos. Como é que a gente responde a essa questão? E como é que essa questão aparece, de alguma forma, no voto na ADI 5543? A gente viu, ao longo do curso, que se a nossa história constitucional ela não pode ser, de, de modo simples, resumido aquele modelo de, 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 princípio, de, perdão, de paradigmas jurídicos, tal como descrito pelo Habermas, porque aquele modelo está muito focado nas sociedades que viveram um tipo de evolução em específico, que são sociedades eh, europeias do, do oeste da Europa e, e do norte das Américas. Aquele modelo, no entanto, ele pode nos ajudar a ler sim a nossa realidade, com algumas, com o, com o aporte de algumas nuances, mas ele serve para a gente, pelo menos, se eh, para a gente tatear, para a gente se localizar na história constitucional brasileira. E o que nós vimos é que a Constituição que, de fato, inaugura o modelo do Estado Democrático de Direito é a Constituição de 88. É essa Constituição que, pela primeira vez na história, nos encaminha para um modelo, é, para um paradigma jurídico diferente dos demais, diferente de eventuais é, versões do paradigma liberal que nós vivemos, como, por exemplo, a Constituição de 91 ou a Constituição... É, em certo sentido, a Constituição de 46, né? mas em larga medida, a nossa história constitucional está muito ligada ao modelo do Estado Social, notadamente uma versão autoritária desse Estado Social. Então, o que, que acontece? E aí a gente volta a questões que debatimos na primeira questão. Assim como o Habermas está dizendo lá no capítulo 9 do Facticidade e Validade, que as lutas feministas elas colocavam um problema que era impossível de ser respondido pelos paradigmas anteriores, a gente pode também dizer que é, as pretensões de validade mobilizadas por esse grupo específico, que é a população LGBTI, também não possuem resposta nos paradigmas anteriores. E um dos indícios disso é justamente a versão, o modelo de sociedade civil que é defendido nos paradigmas anteriores. No paradigma do Estado liberal, a gente tem um foco na liberdade e na igualdade formal, o que impede que nós diferenciemos de forma mais aguda os diversos grupos que existem na sociedade, os diversos setores que existem na sociedade. Nós nos lembramos bem daquela discussão, né? lemos inclusive um trecho... Da, da riqueza das nações, que era bem ilustrativo. Quer dizer, no fundo está todo mundo querendo vender ou comprar alguma coisa e o que nós temos que garantir no Estado liberal é que as pessoas possam fazer isso. Esse é o nível né, de, de liberdade e de igualdade que a gente vai estar tá lidando naquele paradigma, sobretudo porque a ideia é romper com a sociedade estratificada que existia no antigo regime. No Estado social, a gente começa a conceber grupos diferentes, mas a rigor, esses grupos se diferenciam em dois polos, patrões e empregados. A sociedade ela tem um modelo dual, ainda que a gente reconheça, por exemplo, variações dentro dos grupos dos empregados, um, 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 eventualmente um sindicato, um outro sindicato, né? a gente identifica, por exemplo, é, é, grupos ligados, por exemplo, à igreja, a gente, a, gente, a gente identifica grupos ligados a setores industriais, etc., etc. Mas a rigor né, dá para dividir a sociedade civil nesses modelos, né, nesse, nessa dualidade. No Estado Democrático de Direito, a ideia de uma sociedade plural ela entra no centro dos debates, Aparece como uma evidência o fato de que a sociedade civil ela não consegue ser reduzida a modelos prévios. Ela é intrinsecamente plural. E por ser intrinsecamente plural, ela exige variações de tratamento em vista da, de uma nova versão da igualdade. Aquela ideia de desigualar os desiguais para igualá-los é muito mais forte aqui do que em qualquer outro dos paradigmas. E aqui o que eu queria que vocês respondessem, com elementos que estão muito bem postos no caso, é o fato de que, no Estado Democrático de Direito, uma luta, por exemplo, como a da população LGBTI, ela passa a ser a luta de um grupo que era invisibilizado nos paradigmas anteriores, que eventualmente poderiam ser... É respeitados no máximo num paradigma liberal, poderiam ter alguma outra política pública de ser, é, formulada de cima para baixo no Estado Social, mas a rigor os seus, as suas pretensões normativas e as suas pretensões políticas não poderiam ser avançadas numa linguagem dos direitos. E aqui a questão no caso, na ADI 5543, é justamente de que em face desta dessa sociedade civil plural, as lutas por direitos dessas populações podem agora ser travadas na linguagem dos direitos, no léxico dos direitos, no léxico dos direitos fundamentais. Certo? Então a resposta passava muito por esse debate. É isso, pessoal. Essa é uma, uma, digamos assim, uma análise das questões que foram colocadas na nossa prova. Se vocês tiverem dúvidas, se eventualmente tiverem algum problema com a correção feita, não tem problema nenhum, me enviem uma mensagem e a gente vai discutindo na, é, por e-mail ou através do Canvas, tá bem? Um forte abraço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.